0: tout selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce huitième épisode des fricas le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors comme d'habitude, je vous encourage, chers amis, à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer pour l'Amérique du nord, de la MLS, la NASL, Bola Latina pour l'Amérique latine ou bien l'AFC Corner pour les championnats asiatiques, le continent asiatique de manière générale. Je me permets également de vous rappeler, chers amis, que le second numéro de Lucarnoposé magazine est disponible sur notre site. Alors foncez, vous le procurez. Donc voilà, un dossier football féminin sauce Lucarnoposé, une rétro 1984, des tas d'histoires et de culture foot au programme. Croyez-moi, ça en vaut la peine, vraiment. On retourne pour la troisième, et absolument pas la dernière fois, ou non, loin de là, hein, vers la Ligue des Champions d'Afrique, pour ce volet des Frikas dans lequel on va se pencher sur la phase de poule, cette fois-ci, après avoir analysé pardon, les phases éliminatoires, phase de poule qui débutera ce vendredi 4 mai. Mais on ne se précipite pas, on garde son calme, et on écoute d'abord le courrier qu'un FRI. La première soccer league d'Afrique du Sud a rendu son verdict, sacrant le Mamelodi Sundowns pour la 8ème fois de son histoire, un record national, 4 de plus que ses concurrents. Alors si ce sont des scènes de joie qui ont illuminé Pretoria, l'ambiance du côté de Johannesburg était en revanche plus que délétère. Au coup de sifflet final de son élimination en Nedbank Cup le 21 avril dernier, Kaiser Chief a vu la pelouse de son Moses Madiba Stadium envahie par ses propres supporters, fermement décidés à montrer leur mécontentement dans le plus grand des fracas. Si les dommages matériels s'élèvent à 3 millions de rand, soit 198-133 euros et 52 centimes Très exactement, c'est surtout la santé d'un stadier qui préoccupe ayant été hospitalisé dans un état critique après avoir été passé à tabac par la foule vengeresse. « Si quelqu'un me disait que les supporters sud-africains étaient ingrats et rustres, je serais obligé d'être d'accord », a déclaré la vedette « Chabalalala que nous avons connu au Mondial 2010 avec une assourdissante frappe contre le Mexique en ouverture de la compétition. Il a d'ailleurs ajouté « Quand ils se lèveront le matin, le score restera le même. PSL, Première Soccer League, nous faisons appel à vous pour marquer le coup, obliger les clubs à éduquer leurs fans, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. » L'esprit sportif en a également pris un coup décidément, en Éthiopie cette fois-ci, où l'arbitre du match de première division qui opposait Defense au Velvalo Adigrat University a été poursuivi et agressé par des joueurs ainsi qu'un membre du staff du club universitaire froissé par un but accordé à Defense. L'armée a dû intervenir pour mettre en sécurité le pauvre homme. Lamentable. La fédération éthiopienne a d'ailleurs réagi en conséquence en suspendant le championnat et en convoquant les 16 clubs de l'élite pour une réunion qui aura pour but de calmer les esprits. Au classement, après 22 journées, c'est Jima Kenema qui mène la danse, toutefois talonné par Mekele Kenema et Saint-Georges, distancés de respectivement 4 et 5 points et comptant non respectivement 2 et 1 match de retard sur le leader. Allez, un petit peu de what the fuck pour détendre l'atmosphère, puisque pour l'instant, hein, c'était pas Jojo. -jo. Avec un derby kényan entre Gormaya et l'ASC Léopard, organisé par l'entreprise locale Sport Pesa, également sponsor principal du club anglais de Hull City. Une rencontre d'exhibition qui avait pour but de désigner le futur adversaire des Britanniques pour un autre match de gala qui aura lieu cet été à Nairobi. Adversaire qu'est sa rio Gormaya, vainqueur au tir au but. La touche What the fuck Eh bien, tout simplement les organisateurs qui débarquent en hélico au milieu de la pelouse en plein pendant l'hymne national. Rock and roll. En Égypte et en Tunisie, les carottes sont cuites pour ceux qui espéraient encore rattraper Al-Ali et l'Espérance Tunis. Le titre 2018 leur est désormais mathématiquement assuré. Le rival du championnat égyptien, le Zamalek, se consolera avec une victoire 2 buts à 1 dans le derby, une première depuis 2007. C'est déjà ça, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Dans le Botola marocain, le suspense est à son comble en revanche, puisqu'à 3 journées de la fin, 7 équipes se tiennent en 7 points. Si le Itia de Tangier est installé en tête avec 3 points d'avance sur Agadir, tout reste possible pour le Dauphin, ainsi que le Difa El Jadida, le Ouida de Casablanca, l'Olympique Safi, le FUS Rabat, voire même le Raja Casablanca qui restent tous à l'affût. Au Nigeria, alors que l'on arrive à mi-parcours, c'est le Star qui trône confortablement à la première place. 4 points devant le Niger Tornados. Cano Pilar complète le podium devançant à la faveur d'une meilleure différence de buts Plateau United et Ennubu Rangers. Deux infos sur la scène internationale, la Tanzanie U17 a remporté face à la Somalie la CECAFA Cup, trophée de la Confédération d'Afrique de l'Est. La Tanzanie signe ainsi son grand retour sur la scène internationale du football. Sinon, la FIFA offre une avance de 2 millions de dollars aux 5 nations africaines qualifiées pour le mondial dans le but de leur filer un coup de pouce dans leur préparation. Et ça, c'est chic. Avant d'enfin passer à la C1, un petit mot tout de même sur la C3, la Coupe des Confédérations dont on connaît maintenant la composition de la phase de groupe. Le groupe A est constitué de l'ASEC Mimosa, club ivoirien, des Marocains du Raja Casablanca, des Congolais de la S Vita Club, des Ghanéens de la Douana Stars. Dans le groupe B, l'on retrouvera les Marocains du RS Berkane, les Égyptiens de Al Almasri Club, les Mozambiquais du UD Songo et les Soudanais du Halilal Omdurman. Du côté du groupe C, batailleront les Nigérians du Enimba FC, les Ivoiriens du Williamsville AC, les Maliens du Joliba AC et les Congolais Congo Brazzaville hein, du Kara. Brazzaville. Et enfin, dans le groupe D s'affronteront les Rwandais du Rayon Sport, les Algériens du SM Alger, les Tanzaniens du Young Africans et les Éthiopiens de Gore Maya. Allez, place à la grande sœur maintenant et voyons voir quelles délices nous réserve-t-elle. Yala Allez, c'est parti pour euh, ce, cette analyse euh, de la phase de groupe euh, de cette Ligue des Champions d'Afrique 2018 et bah très logiquement, on commence avec le groupe A et le groupe B, avant de faire le groupe C et le groupe D, hein, c'est très logique, et le groupe A et le groupe B sera analysé par Monsieur Farouk Abdou, comment vas-tu Farouk
1: Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs d'Efrika et tous les lecteurs de Posé. En tant que fan de foot africain, forcément, je suis très content que la phase de poule revienne, même si on sera rapidement interrompu par cette euh, histoire de compétition internationale en Russie en juin. Là, euh, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais j'espère que ça va vite se régler pour qu'on puisse euh, se reconsacrer aux phases de poule. En toute tranquillité.
0: Oui, la, la, la Coupe du Monde, je crois que j'en ai entendu parler, c'est un truc entre les pays, enfin voilà, paraît que c'est important, enfin... Euh, ouais, c'est pas flagrant, de... mais il paraît. Ouais. ouais. Bon, écoute, euh, ne perdons pas de temps, commençons par ces deux groupes. Alors, déjà, juste avant de, de commencer, on va commencer par le groupe A, euh, très logiquement, je vais redonner les compositions de ces deux groupes. A, ah, le groupe A est composé du mythique, légendaire, euh, imprésentable à l'alli euh, du Caire. Euh, donc d'Égypte, des Touchy Township Rollers pardon, du Botswana, que l'on avait déjà présenté hein, dans les podcasts précédents, du KCCA, que l'on avait déjà présenté aussi, euh, le club Ouganda, ougandais pardon, de Kampala, l'Espérance de Tunis, pareil, un monstre du, du continent, et le groupe B est composé, y a, là aussi il y a quand même du, euh, y a du nom, hein, puisqu'il y a le, le TP M -M Mazembe euh, du Congo, le Mouloudia, AG, le Difa El-Jadida et le Sétif. Mais ma foi, euh, commençons par le commencement et par l'ordre alphabétique. Euh, ce groupe A, cher ami, personnellement, j'identifierais deux monuments habitués aux performances dans cette compétition continentale, et deux équipes un petit peu plus novices, un petit peu plus en, en retrait.
1: et bien, ce groupe A est vraiment très intéressant, parce que, comme tu le dis bien, Simon, d'un côté, on a deux clients habituels qui ont un palmarès très important qui suivent un petit peu des trajectoires différentes un petit peu sur le, leur année 2018 et deux novices et qui semblent bien décidé que ce soit dans la manière de présenter les choses ou dans leurs intentions de ne pas être de simples figurants et de se battre aux deux premières places pour les deux premières places qualificatives pour les quarts de finale commençons par les deux mastodontes l'espérance de Tunis et El Al Ali euh, ils présentent la particularité qui qu'ils qu ont en commun d'avoir été il y a maintenant trois quatre semaines chacun de leur côté euh, je dirais que la dynamique actuelle est plutôt sur une, une fin de saison roue libre en essayant d'anticiper le remodelage de l'effectif pour pouvoir en été se renforcer et vraiment euh, et vraiment pouvoir être à fond pour la, la phase de poule de ligue des champions et disons le fait qu'il y ait les deux journées juste avant la coupure coupe du monde fait qu'ils vont pouvoir euh, en fait s'adapter avec euh, les blessures, les méformes de fin de saison de l'effectif actuel et essayer d'intégrer, euh, dans le cas d'Alali, essayer d'intégrer progressivement les jeunes pousses et les jeunes prodiges qui soit ont été transférés, soit ont été euh, prêtés et qui, et qui reviennent fraîchement de prêt. Alors, pourquoi est-ce que je pars de roue libre euh, en ce qui concerne Alali ils ont perdu euh, le derby contre les Amalek en championnat alors qu'ils étaient déjà champions, mais ça faisait longtemps qu'ils qu plus de dix ans qu'ils n'avaient plus perdu un derby en championnat. Donc, même si c'est un derby sans enjeu, c'était un petit peu fâcheux. Et euh, hier, Al-Ali s'est fait éliminer en Coupe euh, d'Égypte en quart de finale par le modeste club d'Alasiouti. Une défaite qui a un petit peu fait désordre parce qu'elle pose question sur la capacité à gérer euh, pour preuve le, pour la première journée vendredi El Ali affronte l'espérance de Tunis ce sera privé de ces deux éléments offensifs le nigérien junior Ajaï et le marocain Walid Azaro. côté Espérance de Tunis le, la trajectoire est similaire champion depuis 3-4 semaines des défaites sans conséquence en championnat mais quelques petits remous en interne euh, d'une part avec l'international tunisien Anis Benatira qui semble-t-il ne s'est pas bien intégré en Tunisie qui a vécu une année 2018 compliquée où il n'a pas beaucoup joué et qui demande à partir, et la blessure d'un élément important, le milieu offensif algérien Youssef Belaïli. Les deux équipes s'affrontent vendredi soir et je dirais que vu la dynamique un petit peu sereine, hein, si les amateurs de Paris veulent placer un petit billet sur le match nul, ils seraient proches de faire un bon plan. C'est mon conseil pronostique.
0: D'ailleurs, si, euh, si on commence par cette affiche, par l'Allier Espérance de Tunis, se dire qu'on termine par cette affiche, très logiquement.
1: Non, parce que justement, après du fait de l'inversion, euh, les affiches qui ont été jouées lors de la première journée sont jouées lors de la cinquième, dans la okay. phase de retour. Mmh. Okay, il y a toujours un, un petit effet miroir qui fait oui, que oui. l'espérance accueillera l'Ali à il me semble, au cours du mois d'août, pour la cinquième journée. Je ne pense pas que, contrairement à ce que beaucoup de gens, beaucoup de gens estiment au vu de la, du, de la manière avec laquelle ce groupe est dessiné, je pense qu'à la cinquième journée, les choses ne seront pas aisées parce que ces deux petits nouveaux sur la scène continentale, c'est-à-dire le KCCA d'Ouganda et euh, les Township Rollers du Botswana, étonnent par, euh, par leur volonté de progresser rapidement. La manière avec laquelle ils communiquent cette, euh, cette volonté de progresser rapidement ça s'est traduit aussi au niveau du terrain. Euh, dans son ancienne appellation, le KCCA, qui s'appelait avant le Kampala City Coutil, avait, euh, connu de belles épopées africaines il y a quelques décennies. Ils sont pas exactement novices parce qu'ils avaient fait une très bonne phase de, euh, phase de poule de C3 africaines l'année dernière. Et sans la différence de but particulière contre le FUS, contre le club marocain du FUS, ils seraient passés en quart de finale. Ils avaient, euh, battu de grosses pointures en phase de poule à domicile et à gagné tous leurs matchs et euh, ils ont sorti deux bons clients pour arriver en phase de poule et ce qui est très intéressant c'est que avant leur déplacement au Botswana pour la première journée ils ont présenté un plan de développement économique sur cinq ans visant à faire progresser le club sur beaucoup de standards c'est-à-dire euh, la fanbase euh, la communication euh, pouvoir investir dans des euh, domaines hors football euh, améliorer les infrastructures pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions euh, et ils ont présenté un plan comme ça pour 5 ans pour pouvoir à terme non plus être euh, prépondérant euh, dans leur pays en Ouganda mais pouvoir se faire une petite place sur la scène euh, africaine et ce type d'initiative et ce type de communication ambitieuse n'était pas trop vu ces dernières années chez les petits clubs et on est curieux de voir euh, ce que ça peut donner euh, euh, dans le concret quand ils vont jouer euh, contre des clubs plus expérimentés comme Espérance de Tunis et Al-Ali.
0: C'est un une, peu... une ambition que, que, que partage d'ailleurs l'équipe le, du Township Rollers. On en avait parlé avec PM quand on avait fait les, les matchs, de, les, les matchs comment dire, qualificatifs à cette phase de groupe. On avait déjà un peu évoqué les Township Rollers, c'est pareil, c'est une équipe qui est... Plus qu'en voie de professionnalisation, ils font, ils font du, du, du travail, ils abattent un travail excellent pour, pour, pour faire de ce club, un club avec une, des bonnes infrastructures, des, une, une très bonne structure administrative, enfin, voilà, c'est très pro.
1: Exactement, ils ont, ils ont joué le, le 16e de finale sans complexe, euh, avec euh, un style qu'on qu retrouve dans certains pays d'Afrique subsaharienne anglophone, c'est-à-dire avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'enchaînements rapides et vraiment une vraie générosité dans les efforts et l'enthousiasme. Euh, ils avaient fait de bons enchaînements même techniquement et euh, ils ne comptent pas s'arrêter là parce que si on croit les propos de leur entraîneur serbe Nicolas Kavazovic, euh, le but n'est pas uniquement de venir faire de la figuration mais progresser dans la hiérarchie africaine et engranger des points pour pouvoir être dans l'historique, euh, pouvoir être autre chose qu'un quatrième chapeau lors des tirages au sort et vraiment euh, engranger de l'expérience, engranger et puis jouer contre les gros sans complexe. D'ailleurs, en parlant de de cet entraîneur, euh, la trajectoire est quand même assez curieuse parce qu'après avoir exercé euh, dans plusieurs pays asiatiques, euh, aux îles Maldives, au, au Bangladesh et au Tadjikistan, le, la trajectoire d'atterrir comme ça au Botswana est quand même assez curieuse.
0: Plutôt oui. Euh, non mais oui oui, oui En effet, euh, plutôt oui, c'est un sacré parcours. Euh, parcours pardon. Ile Maldives, Bangladesh. Euh, c'est on, on en a même pas encore parlé dans l'AFC. C'est pas là il, hein, il faut y aller là quand même. C'est assez costaud. Certes. Hein.
1: Après, euh, aussi ambitieux soit-il, ils vont avoir la malchance de rencontrer deux clients qui qui sont habitués à jouer ça, les grands rôles dans les compétitions africaines depuis plus de allait, deux décennies.
0: Ça allait être ma question. C'est euh, les Township Rollers, donc moi j'avais déjà eu un petit peu un aperçu de ce que c'était, c'est une équipe très sérieuse, avec ses ambitions, mais ça reste une une équipe novice à l'échelle continentale. Le KSCCA, c'est plutôt plus ou moins la, la même chose. Alors euh, s'ils sont très sérieux, ces deux clubs-là, euh, ils, ils abordent des choses euh, avec vraiment des, des forces concrètes, quoi, une vraie envie, et ils font les choses bien, mais est-ce que ça va suffire pour. Euh, parce que c'est quand même des, des sacrés euh, baleines blanches, à hein, et Espérance Tunis.
1: Des baleines blanches insubmersibles. Parce que pour ce qui est d'avoir le vice pour euh, gérer un match, gérer des temps faibles et savoir marquer au moment où l'adversaire ne s'y attend pas, ces deux clubs sont spécialistes. Pour les Ougandais de KCCA, ils vont beaucoup se baser sur euh, les victoires euh, contre le FUS et le club africain euh, chez eux en 7-3 africaine l'année dernière. Je pense que les deux clubs vont prendre des points chez eux mais euh, seront quand même un cran en dessous au moment du décompte final et je maintiens quand même que l'espérance à la Ligue devrait passer. Quand même. Mais du fait de tout ce qui présente, de leurs particularités, de leurs euh, caractéristiques récentes, les matchs vaudront au moins le coup d'œil.
0: Très bien, et bien écoute, on, on, a, on, on suivra avec un œil curieux ces deux petites équipes tenter de, de jouer leur vatout contre, contre ces, ces éléphants, contre ces deux éléphants que sont le al et l'Espérance Tunis. Alors, le groupe B, passons au groupe B. Euh, le groupe B est peut-être un petit peu plus équilibré, je dirais, entre le TP Mazembe, le Mouloudia Alger et le Sctif. À la rigueur, le DeFi et le Jadida a peut-être un passé un petit peu moins euh, costaud à l'échelle continentale, mais euh, les trois autres, euh, ça se vaut, non Il va y avoir une sacrée bataille dans ce groupe B.
1: Exactement, et même si, comme on l'a déjà évoqué, la coupure Coupe du Monde risque de rebattre des cartes, la dynamique actuelle des quatre clubs risque d'installer une hiérarchie qui, je pense, sera, sera intéressante à voir sur les deux premières journées. Là encore, s'il y a des pronostiqueurs un petit peu audacieux qui nous écoutent, je vais leur donner un petit conseil. Actuellement, euh, je vais commencer par les deux clubs algériens qui ont justement une trajectoire un petit peu descendante sur cette période. Le Moumoulia d'Alger de Bernard Casoni euh, vient d'enchaîner euh, un ou deux résultats fâcheux et a surtout, euh, doit euh, pouvoir gérer le, le problème qu'il y a eu avec l'un des joueurs, Demou, qui s'est un petit euh, fait bousculer de manière un petit peu insultante par les par les supporters euh, toute une tribune qui n'a qui pas trop épargné l'a ça l'a un petit peu touché euh, le mouloudia d'alger euh, va essayer sur les deux journées qui restent d'accrocher le podium mais ça va être un petit peu délicat et euh, un problème qu'on avait déjà évoqué dans un podcast précédent euh, bernard casoni a redit que pour ce qui est d'installer un style de jeu c'est ce qu'il a, ce qu a réussi à faire, mais pour ce qui est des moyens humains et de la profondeur de l'effectif, euh, il a refait comprendre que le MCLG, s'il ne recrute pas, ne pourra pas jouer sur tous les, sur tous les tableaux euh, en même temps, et de, je pense une manière de mettre un petit peu la pression, il a dit sur les colonnes des journaux algériens que si les dirigeants ne sont pas contents, il peut, il peut toujours aller voir ailleurs, mais pour ce qui est de faire le maximum, euh, il a été fait, mais il faut des joueurs en plus. La dynamique est aussi un petit peu descendante, mais voire un petit peu plus morose pour le SCTF qui, euh, qui est septième en championnat à deux journées de la fin, qui va avoir beaucoup de difficultés à aller accrocher, euh, à aller accrocher le podium. Je pense que mathématiquement, c'est encore possible, mais ça va être difficile. L'entraîneur euh, vient de renoncer, à Abdel, Abdel, Abdel Jirah, l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale algérienne. Il y avait eu d'ailleurs une scène assez... Euh, assez marrante euh, avec les, de les supporters de SCTIF qui avaient euh, sorti tous des journaux lors de lors du dernier match de l'air de dire que l'ex-entraîneur parle beaucoup dans les médias. Donc, euh, chacun a brandi un journal pour euh, un petit peu faire un petit signe dans ce sens-là. C'est pas mal. très imagé comme,
0: qui... euh, comme démonstration. Voilà, tout, tout le
1: monde avait un journal à la main on de l'air de dire euh, pour ce qui est d'entendre parler de toi, euh, quand on regarde dans les journaux, on a vite des informations. Par contre, dans le concret, euh, c'était un petit peu ce qui manquait. Euh, le SCTIF va se déplacer à Lumumbashi pour affronter le tout-puissant Mazembe avec cinq ou six titulaires euh, incertains, avec un voyage euh, long de 20 heures qui les a fait passer par euh, Doha et Nairobi. Ils vont arriver euh, dans des conditions quand même pas favorables et euh, face à un tout-puissant Mazembe qui en ce moment euh, est en train de se balader dans les playoffs euh, du championnat de RDC avec des attaquants qui sont chauds, c'est-à-dire le Malien Sissoko et, euh, et Malango. Euh, là, la dynamique n'est pas du tout la même, et j'ai peur que le SCT ait un match très compliqué pour entamer euh, pour entamer la phase de poule ce, ce, ce week-end contre le tout puissant Mozambique. Et pendant qu'on parle de dynamique, alors que les deux clubs algériens sont un petit peu sur la pomme descendante, le difa Al Jadida, cette Ligue des Champions, au meilleur moment pour lui, euh, parce que euh, les éléments offensifs sont vraiment en forme. En pile les buts. Le difa Al-Jadida va affronter euh, en match en retard en milieu de semaine prochaine le leader Etihad Tanger, euh dans une position où il est en embuscade pour carrément jouer le titre. Euh, personne n'a une moyenne supérieure à deux points par match. Il y a encore mathématiquement champion. champions. Et dans la dynamique euh, actuelle du Difa Al-Jadida avec euh, euh, trois éléments offensifs qui sont en super forme euh, Ayub Nana à Haddad et le, à la petite perle tanzanienne Simon Soua. Euh, ils sont en train d'aborder les matchs décisifs de cette fin de saison dans une très très bonne dynamique pour Alger pour, pour la première journée
0: mais, euh, mais de, de, du coup il y, y, y a des dynamiques euh, plutôt renversantes là-dedans mais après la, la, la compétition elle, elle dure euh, un certain temps enfin, le, en tout cas la, la phase de poule va durer au moins 3 euh, mois puisque les derniers matchs de cette phase de poule sont en si je ne m'abuse, euh, c'est assez, voilà. assez condensé. Mais je veux dire, euh, les dynamiques ont, ont le temps de s'inverser. Et c'est pour, et pour ça série. que le,
1: le paramètre euh,
0: interruption
1: euh, pour la Coupe du Monde et le Mercato fait que la, la dynamique peut s'inverser mais sur les tendances actuelles si euh, alors c'est très faisable que le nifal Janidal tout puissant Mazambé s'y prenne 6 points d'avance ça peut quand même psychologiquement mettre un coup sur la tête aux deux autres larrons et même s'il y a une coupure pour se refaire la cerise euh, pour que les joueurs se reposent pour que d'autres joueurs arrivent euh, ce, ce passif qui peut être pris sur les deux premières journées peut, peut coûter cher et mmh. je pense que je pense que, même si c'est quelque chose qui ne se parie pas de euh, manière automatique, euh, euh, miser sur le fait que Tout-Puissant Mazembe et El Difa El Jadida vont sortir de la poule, ça me plaît. Et euh, je m'y risquerai très bien.
0: Donc ton prono, en effet, serait euh, plus TP Mazembe et El Difa Jadida, d'accord. Enfin, prono, une petite vision comme ça, une petite euh, petite inspiration. Mais euh, une petite question comme ça, il euh, n'y a rien qui empêche deux clubs du même pays d'être dans la même poule Il n'y a, euh, a pas de règle
1: particulière. Il n'y a pas de règle particulière là-dedans. Euh, euh, même à l'époque où les phases de poule étaient à 8 équipes, ça arrivait très, très fréquemment que deux, pays, euh, deux clubs d'un même pays soient dans la même poule. Euh, euh, Laël, par exemple, ont été dans la même poule en 2006 et en 2012. Et en 2015, on a même eu 3 poules. Il y avait eu euh, le SCTIF, l'USM Alger, et, euh, et je ne me souviens plus du troisième, le MC El Olma, qui s'était retrouvé avec les Soudanais d'El Malir. Ils avaient été tous les trois dans la même poule. Alors, trois clubs d'un même pays dans une même poule, il faut vous dire qu'en termes de derby accrocheur et acharné,
0: il y a eu de quoi faire. Oui, j'imagine qu'il y a eu de sacrées ambiances dans les, dans les stades. Euh, tiens, on Mais après, c'est quelque en chose d'habituel. En parlant d'ambiance dans les stades, je... je je vous recommande hein et je l'ai déjà dit en présentation euh, mais de, de, de commander le numéro 2 de Lucarne opposée magazine avec un super photo reportage de monsieur Farouk Abdou avec des superbes photos de stade du Mohamed de, euh, du 6, stade 5, de Mohamed 5. 5
1: du stade du stade Mohamed 5 avec les grands virages avec euh, les fumigènes qui embrasent, qui embrasent l'atmosphère les tifos une euh, c'était un enchaînement de saisons euh, en particulier celle de 2014-2015 où la ferveur avait atteint euh, un niveau que ce soit sur le plan acoustique euh, ou sur le plan visuel un très très haut niveau.
0: Très bien. Bah écoute, merci beaucoup
1: Farouk. C'était un plaisir.
0: Et on se retrouve euh, bah on se retrouve rapidement euh, éventuellement alors oui, euh, chers auditeurs, sachez j'ai re... même on va commencer par Farouk dans le podcast mais j'ai enregistré Pierre-Marie avant et donc Farouk, euh, Pierre-Marie me proposait de faire pour le prochain épisode de, de se pencher un petit peu sur la C3, sur la Coupe des Confédérations. quest ce que ça te dit
1: Avec grand plaisir, surtout que cette année, le plateau, euh, même si les Tunisiens sont portés disparus, le plateau est quand même euh, très très bonne qualité.
0: D'accord. Eh bien écoute, vendu. Eh bah, écoute, vendu, on va, on va organiser ça. Eh ben écoute, je te dis à la prochaine. À la prochaine voilà donc pour les groupes A et B. Et si vous connaissez correctement votre alphabet, vous ne serez pas surpris de me voir vous indiquer le chemin des groupes C et D. Bon, c'est pas ma meilleure transition, pas la plus inspirée, mais euh, ça compte quand même. Et on enchaîne avec les groupes C et D euh, de cette Ligue des Champions euh, africaine que va nous présenter notre ami Pierre-Marie Gosselin. Comment vas-tu Pierre-Marie
2: eh ben, bonjour, Simon. Bah, ben, écoute, ça va, ça va très bien. Dans les, les après manifestations du, du premier mai à Paris, hein, c'était un peu chaud. Moi, je suis dans le quartier latin et je peux te dire que j'ai vu passer pas mal de CRS hier.
0: <rire> ah oui, j'imagine, j'imagine. Écoute, euh, moi, je veux pas, euh, je veux pas manquer à, à, à nos traditions. Alors, euh, comment vont euh, nos petits de la bisport?
2: Eh ben, écoute, ça va, ça va. Il hein. y a, il y a les petits, les, les tout petits, les U13 qui ont, qui ont joué euh, un petit, un petit championnat à quatre, euh... Samedi dernier, ça s'est pas trop bien passé, euh, trois défaites en zéro. Euh, mais bon, apparemment, il y, y, y a eu quand même de belles choses. Il y, y a notamment un petit là, qui, est, qui est pas mal, qui, euh, qui, avait un peu, euh, enfin, qui est plutôt très bon même. Mais euh, tu sais qu'il y, qu y a quelques problèmes de comportement. Tout ça, ça ne se passe pas très bien dans, dans sa famille à l'école. Et, et j'avais bon, un peu peur qu'il qu lâche. Et, et apparemment, ben, samedi dernier, il était en grande forme. Il était super heureux. Donc euh, voilà, malgré la défaite, on, on garde quand même des des petits euh, signes euh, positifs et puis sinon pour, euh, pour les plus grands, bah, écoute, toujours pas de championnat. Euh, bon, euh, on attend logiquement début mai, euh, donc début mai c'est maintenant. Euh, voilà, <rire> le... <rire> toujours pareil dans l'organisation le... du football au Bénin, euh, c'est compliqué. Mais bon, sinon, euh, sinon ça va, tout le monde continue de travailler et puis en euh, euh, attendant mon retour là-bas.
0: Très bien, très bien, et eh bien écoute, euh, force à la bisport comme d'habitude. Eh bien, c'est parti pour débriefer donc avec toi, cette fois, ces deux groupes C et D. Le groupe C comprenant euh, le Togo Sport, le Mamelody Sundowns, Mamelody Sundowns, pardon pour la prononciation, donc, venant d'Afrique du Sud, euh, le Wida de Casablanca, champion en titre, et le Oroya de Guinée. Et le groupe D, lui, comporte le Zesco United de Zambie, le Primero de d'Angola, euh, L'étoile du Sahel de Tunisie et le Mbavan Swallows du Swaziland. Il y a quelques clubs qu'on avait déjà vus dans les précédents podcasts où on avait parlé des des, des éliminatoires. Je pense notamment au Togo au Togo Port. On les avait à peu près tous vus d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a que les Zesco. Étoile du Sahel, même on l'avait vu avec... Euh, avec Farouk. Euh, bah écoute, on va commencer par ce groupe C, avec un Togo Port qu'on qu avait déjà vu pas forcément favori pendant les phases éliminatoires et puis qui l'avait emporté. Tu vas me rappeler contre qui, j'ai déjà oublié. Et puis euh, de deux gros, hein, Mamelody Sundance qui a été champion en 2016 et le Widad en 2017, donc les deux derniers champions, et le, le Oroya qui euh, devra tirer son épingle du jeu. D'entre tout ça, qu'est-ce que tu penses de ce groupe eh ben, euh, ouais, comme tu
2: l'as dit, c'est un, un groupe avec deux favoris, euh, donc le Widad euh, tenant du titre, le Mahamelou Sundance qui a gagné l'année d'avant, euh, un vrai outsider, euh, l'Oroya Loro euh, de Guinée, hein, dont on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, notamment euh, sur les phases de qualification, et également l'année dernière, puisqu'ils avaient fait un très bon parcours en, en Coupe de la Confédération, ils s'étaient fait quand même sortir à la phase de poule euh, par euh, les deux finalistes de Supersport et et du TP Mazembe Et enfin, un, un petit poussé, le Togo Port. Hein, comme, euh, comme tu l'as dit, on en avait parlé la, la, la dernière fois puisqu'ils avaient quand même réussi l'exploit de sortir le Al-Hilal du Soudan. Euh, ce qui n'est. Exactement,
0: qui voilà, c'était le Halilal du Soudan qu'ils avaient sorti contre toute attente. Exactement. Ouais,
2: exactement, euh, pour rappeler le score, c'était une victoire 2-0 chez eux avec euh, un but euh, dans les arrêts de jeu et euh, ils s'en étaient sortis euh, avec une défaite 3-1 euh, du côté de Khartoum, mais, euh, mais avec, euh, avec un but à l'extérieur qui leur a permis de, de se qualifier pour la première fois, et il faut rappeler, de l'histoire euh, du football euh, togolais. Donc c'est. Euh, Enfin, depuis que la, que, la, que la Ligue des Champions a changé de format, parce que c'est vrai que des togolais avaient déjà brillé, mais il faut remonter dans les années 70 et 80. Donc on, voilà, c'est quand même c'est un, un très large exploit de leur part. Euh, pour cette première journée, euh, ils vont d'ailleurs ben, recevoir chez eux contre l'équipe guinéenne du Oroya. Euh, donc voilà, tu sais que l'entrée en, dans une compétition c'est c'est toujours primordial, surtout quand euh, ben quand tu as la chance de, de rencontrer celui qui euh, a priori pourrait être ton, ton ton adversaire en termes en termes de niveau, même si bon je l'ai dit le, le Roya est quand même au dessus, mais voilà si, si y a une équipe contre qui il pourrait faire euh, un exploit, c'est c'est bien les, les Guinéens, hein mais bon. Euh, je t'avoue que quand même, malgré tout, je n'y crois pas trop. Ils se sont un petit peu préparés pour euh, pour cette compétition puisqu'ils ont joué un match amical contre des Béninois, euh, les voisins, leurs voisins Béninois, de début de Borbou. Euh On en a parlé aussi un petit peu euh, en début d'année puisqu'ils avaient, ils avaient joué euh, contre la SEC Mimosa, je crois, leur, euh, leur premier match de qualification où ils s'étaient fait okay. éliminer. Euh, donc les Togolais l'ont remporté, mais euh, bon voilà, Buff de Borgo, c'est un peu juste euh, comme préparation. Euh, dans leur championnat, ça se passe pas très bien euh, depuis depuis quelques semaines. Là, ils sont sur une série de de quatre matchs sans victoire, dont une défaite est trois nuls. Euh, bon, ça risque d'être un petit peu ça risque d'être un petit peu compliqué, euh, surtout que voilà, le, à ce stade de la compétition, même si euh, les Togolais réalisent un un exploit en se qualifiant euh, pour 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 la phase de poule, je ne crois pas que le stade sera plein. Je ne crois pas qu'ils pourront s'appuyer véritablement sur un 12e ben voilà, homme capable de les, de les faire se sublimer. Ça avait été le cas contre le Halilal. Là, pour la phase de coup, peut-être que ça va mettre un peu de temps à se, à se lancer. Je me trompe peut-être, mais, mais je t'avoue que, que j'ai du mal à croire mmh. que vraiment, ils vont s'appuyer sur un, sur, un, sur un public très solide derrière eux. C'est-à-dire que, être...
0: comme, comme, comme tu le lis, donc, le, le Togo Port, malgré un superbe exploit réalisé en deux matchs, je pense que ce voilà, sera compliqué pour eux de reproduire cet exploit, mais sur six rencontres.
2: Oui, exactement. C'est toujours sur deux matchs, sur un match. Chaque, enfin, le football permet de rendre tous les, tous les exploits et tous les scénarios possibles. Euh, quand on parle d'une un, phase de poule, d'un petit championnat, c'est vrai que ça a tendance à, à favoriser les, ben, les meilleures équipes, les mieux organisées, les effectifs les plus importants. Et, euh, et là, clairement, dans, dans cette poule-là, le, le Togo Port est le petit poussé. Euh, et puis surtout le, en face le Oroya arrive quand même euh, avec quelques ambitions euh, pas des moindres euh, par exemple il bon, y, y a plusieurs joueurs qui ont témoigné hein, sur le site internet officiel du, du club du Oroya euh, dont leur attaquant euh, nigérien Mohamed Bonkoy, euh, qui lui euh, dit donc après la qualification la préparation était physique et mentale donc nous avons tiré les leçons de ces premiers tours avant de, avant de nous envoler vers le Togo ça nous de nous concentrer pour pouvoir atteindre le premier objectif c'est-à-dire ramener la victoire de Lomé pour une bonne entrée en matière le groupe est engagé, on va tout donner avec la, la somme de nos expériences. Personnellement, je me battrai en inspirant du discours très gagneur de notre entraîneur, Victor Zvenka, pour prendre les trois points. Donc, euh, tu vois, ils y vont vraiment avec de l'ambition. Oui, ils y vont avec de l'ambition. Après, c'est une ambition qui est, qui est normale au vu de, de l'ambition du Oroya, qui a l'envie de, de devenir un club du standing euh, du tout-puissant Mazambé. Ça fait depuis quelques années euh, que leur président, Antonio Soare qui est aujourd'hui à la fédération, il travaille. Et figure-toi, alors je ne sais pas si c'est un coup fouet du président... Euh, mais le championnat local de guinée vient d'être euh, mis en pause euh, tu veux que je t'en donne la raison bah, je, vais, je vais pas te ça mettrait mettrai beaucoup trop de temps. Alors je vais te donner la version officielle suite à un courrier de la fédération guinéenne de football euh, relatif à l'organisation d'un stage de perfectionnement pendant la période allant du 1er au 10 mai en faveur des arbitres de notre pays le champ... euh, nous sommes au regret de devoir annoncer la... la réproviseur du championnat national de Ligue 1 et Ligue 2. Donc euh, tu vois ça tombe.
0: Made in et Frickia, la... ça, ça c'est Made in, euh, Podcast c'est très bon.
2: Et donc tu vois ça tombe pile pour le début de la compétition. Bon voilà, on rappelle qu'Antonio Antonio Soiret est le président de la fédération, que voilà il est très 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 lié au club du Oroya, même si je crois qu'officiellement il n'est plus le président, euh, peut-être président, euh, euh, comment dire, président d'honneur. Euh, voilà. Et quand même, il y a un petit bémol à mettre du côté du Roya, même si leur préparation a l'air de très très bien se passer. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque euh, du premier tour, on avait parlé du cas d'un de leurs joueurs qui avait pas mal brillé, enfin qui avait même très bien brillé au, au Shan Ibrahim Arsori-Sankone, et, euh, et qui avait reçu de, des propositions d'un club belge qui avait voulu le recruter. Ça avait, euh, ça avait un peu capoté. Enfin, Le joueur avait été mis à l'écart, etc. Et, euh, et finalement, le, il le club de Roya avait décidé de le garder jusqu'au terme de son contrat en juin et ben figure-toi que peut-être que c'était pas une bonne méthode puisque euh, on en est au premier match de poule et ben il y a déjà Clio qui refait surface euh, Ibrahim massouris sankon est mis euh, à l'écart du groupe, et il ne fait pas partie euh, de la de la fin du, du groupe qui va voyager à à Lomé est suspendu jusqu'à nouvel ordre pour toujours ces raisons de transfert puisque il arrive à terme de son contrat dans, dans un mois et demi et bon j'imagine qu'il n'a pas envie de prolonger qu'il a envie de, de se donner les moyens d'aller vers d'autres vers d'autres cieux et, euh, et ben voilà ben c'était un des piliers de leur milieu du terrain c'était déjà un des piliers du milieu du terrain en début d'année ça l'est aujourd'hui et ils vont devoir se passer d'eux pour euh, cette phase pour le reste de la compétition contre les togolais ça devrait peut-être pas poser de problème mais euh, quand mais il va après, falloir
0: après il y a, y a deux gros, euh, deux gros poissons, deux gros, deux grosses écuries et ben justement, ma, ma question c'est voilà, on a un Togoport qui est en petit, un, qui a, tu prends, le, qui endosse le rôle de petit pousset, un Roya ambitieux mais néanmoins euh, outsider, hein. il, il a les forces qu'il a et, et voilà, il n'en il reste pas moins outsider et en face on a euh, deux très gros clubs continentaux que sont les sud-africains de Mamelodi Sundowns et les marocains du de, de Casablanca, ça paraît vraiment à leur portée pour ces deux clubs la, la qualification dans ce groupe. Est-ce que est-ce que néanmoins est-ce qu'il y a un piège Est-ce que le piège ne peut pas venir de leur propre camp en fin de compte
2: bah, et... Tu, tu mets le doigt exactement là où il faut. Euh, c'est vrai que sur le papier, ils sont favoris. Euh, surtout les, les Sud-Africains viennent d'être euh, élus champions euh, champion d'Afrique du Sud là pour cette année, donc ils quand même sur une ils sont sur une très bonne dynamique. Euh, les Marocains, bon, avec un début de championnat un peu poussif, sont en train de, de relever la tête. Euh, Ces deux effectifs qui ont pas tellement bougé par rapport à la saison de, euh, par rapport à l'édition dernière l'année dernière, c'est sont même, on peut le dire, renforcés. Euh, les, le Wilded, hein, Farouk en avait parlé, a recruté le, le franco-marocain El Kautari euh, pour la défense, qui est pas, ce qui est une bonne chose. Euh, ils peuvent toujours s'appuyer sur leur petit prodige Oulajem et, et El Haddad et El, -Katri, euh, El -Katri, pardon qui avaient euh, fait des misères au, au Al-Ali. Euh, côté Mamilo Sondon, euh, ils peuvent toujours s'appuyer sur euh, l'excellent Persitao. Euh, qui, a, qui avait commencé à exploser un petit peu l'année dernière et qui en est déjà à 13 buts et 13 passes cette saison euh, en, en championnat sud-africain. Enfin, en sud donc euh, voilà, pour te dire qu'il qu est bien en forme. Euh, du coup, là où ça peut se jouer, c'est ben, dans leur confrontation directe. Ces deux équipes qui se sont rencontrées que très rarement, malgré leur, leur passé plutôt, plutôt glorieux en, en, en Afrique. Et, euh, et figure-toi ben, que c'était l'année dernière pour le quart de finale match aller victoire du Wydad 1-0, match retour, victoire de Mamelou Sundance 1-0, et puis ça se joue au tir au but avec la qualification des, des Marocains. Donc euh, ça, va être, euh, ça va être très très serré, ils vont jouer le premier match, donc ça veut dire qu'ils vont se jouer de nouveau pour le dernier match de la poule. Donc voilà, en cas, en cas de, de contre-performance ou de faux pas contre le, contre le Roya notamment, qui a, les mesures, euh, qui, a, qui a les moyens de pouvoir les embêter un petit peu, eh ben, euh, ça peut quand même être dangereux et, et le, le match, euh, le match entre le Wydad et Mameo Dissondance qui se jouera euh, au fin juillet hein, pour la, pour la fin ou, au mois d'août pour la fin de la phase de poule, et euh, eh ben aura peut-être euh, aura peut-être beaucoup plus d'enjeux que, que ce qu'on pourrait croire euh, aujourd'hui. Très bien. Euh, bon euh... euh, pour pour le match ou pour la, la qualification? Pour la qualification
0: pour dans, dans ah. quelques mois du coup.
2: Euh, pour la qualification, franchement là c'est compliqué. Moi ah, je, je vois je bien le. le droit de le Roya les Et euh, du coup ben euh, ouais je pense que quand même On les Marocains devraient. Je dis je vois quand même le Roya les embêter quoi. Donc je... avec le match retour, euh, de... enfin avec le dernier match qui sera entre le Wydad et, et Mamelo Dissonance au Maroc, je vois quand même le les Marocains passer. Et je t'avoue que je... je pense que le Roya peut créer la surprise. Il peut il peut passer.
0: Très bien très bien très bien. Et bah, écoute, on va passer au groupe D. Euh, groupe D donc euh, qui, comme on l'a dit, euh, comporte euh, le, les Ambiens du Zesco United, les Angolais du Primer Diagosto, les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, club de Sousse, si je ne m'abuse, oui c'est ça, club de Sousse, et le Mbaban Swallows euh, du Swaziland, qui, ma foi... Euh, comme le Togoport endosse pour sa part le rôle de euh, petit pousset de ce groupe. Euh,
2: oui, euh, oui et non quand même. Ben, oui et non, parce que c'est vrai que la structure du groupe est un peu différente du, du groupe C. Le, autant le groupe C, il y, a, il y a deux équipes très fortes, une équipe assez forte et, et un petit poussé. Autant ce groupe D, on a une équipe qui est très forte, euh, l'étoile sportive plus, de Sousa, hein, hein, je te le confirme. <rire> et, euh, les, les, et puis voilà, l'équipe de Zesco qui, est un peu un, allez, qui pourrait être un outsider et, et deux équipes un peu plus... Euh, un, un peu plus euh, un peu moins importantes qui sont euh, donc Mavane, Swallows et euh, le Crimero de d'Agosto parce que même si l'Angola dispose de, de beaucoup de moyens notamment grâce à, à, son, à son pétrole ben voilà c'est pas des clubs qui, qui brillent euh, au niveau continental, il n'y a pas forcément beaucoup d'expérience euh, de phase de poule et, euh, et et quand même, les les islandais, les Swazis, pardon, euh, ont disputé l'année passée la, coupe de la, la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Donc, ils ont quand même cette, cette petite expérience. Je, je, je ne pense pas qu'on pourrait les, les positionner comme des petits poussés comme les Togoports. Mais voilà, on a une équipe très forte et trois équipes derrière qui sont euh, à des niveaux plus ou moins semblables et, et qui risquent de se faire la guerre pour euh, la, deuxième, euh, la deuxième place. Euh, donc, euh, pour, on, les deux matchs-là qui vont se jouer ce, ce week-end, ça va être Zesco United contre et swallow Ça va se jouer du côté de la Zambie à Andola. Et euh, voilà, les, les Zambiens euh, sont, quand même, euh, sont quand même en bonne forme en ce moment. Moi, je les mettrai euh, un petit peu au-dessus des, des deux autres. Hein. Euh, ils, sont sur, euh, euh, ils sont premiers du championnat. Avec, euh, ils en sont en 9 journées, 7 victoires, 1 nul, une défaite. Et ils viennent de recruter l'entraîneur le, de Young African, euh, les, en Tanzanie hein, qui a fini champion l'année passée et qui a qualifié son équipe euh, pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération euh, qui est Zambien hein, Georges Luanda Mina. donc euh, c'est avec beaucoup d'ambition qu'ils qu l'ont qu fait revenir au pays pour, euh, ben, pour essayer de, de re renouveler l'exploit qu'ils avaient, euh, qu avaient fait euh, en 2016 parce qu'il faut rappeler quand même que ces Zambiens de Zesco avaient atteint les demi-finales de la Ligue des Champions et euh, ils s'étaient fait éliminer par euh, euh, un trou soit le Zamalek soit euh, euh, soit ma mélodie Sundance euh, à vérifier mm. et euh, donc du coup voilà c'est les actrices en ambiance sont sont avec ce premier match contre Mbabané peuvent peuvent très bien se lancer dans la compétition euh, ils ont, il y a un petit doute sur leur attaquant kényan, leur avant-centre Jesse Jackson Ware, qui est le meilleur buteur du club. Hein, qui l'année dernière, il a mis 10 buts en championnat. Il en est déjà 5 cette année. Et il a, il y avait eu un choc entre Zesco et Zanaco, hein, les deux plus grands clubs actuels de, de Zambie le, le week-end dernier. Il est sorti sur KO. Donc bon, pour l'instant, c'est un petit peu incertain quant à sa participation. Mais euh, bon, il y a logiquement, voilà, ça, ça devrait le faire pour lui.
0: Euh, voilà, les Swaziland. Juste, euh, si tu parles des électriciens, pour que nos auditeurs le sachent, si tu parles des électriciens pour le Zesco, c'est tout simplement parce que le club euh, est affilié à euh, l'entreprise zambienne d'électricité Zesco, signifiant Zambia Electricity Supply Corporation United Football Club. Ça va, c'est pas trop long.
2: Ouais. Bon, ça va, c'est correct. Zesco, ça, va. <rire> ça passe. Mais tu, tu fais bien de le préciser. Donc, voilà, ça fait partie de ces clubs administrés par une entreprise d'État. Et euh, donc pour revenir un peu quand même sur leur adversaire, hein, de, de, euh, les Weswatini hein, parce que le Swaziland a officiellement changé, son, changé de nom euh, par l'intermédiaire de son roi il y a, de cela quelques, il y a quelques semaines. Et euh, ben, ils ont quand même éliminé au dernier tour de la Ligue des Champions l'autre Zambien, celui dont on vient de parler, le Zanako, euh, qui lui est le club de la banque commerciale du, de Zambie, donc euh, également associé à une, une entreprise d'État et figure-toi que quand même ils avaient ils, avaient, ils étaient venus l'emporter 2 à, à Lusaka et il avait également emporté sur au match retour donc euh, voilà c'est je mettrai quand même un petit avantage pour les Ambiens mais ça va être ça va être très très chaud et, et les Swazis ne sont plus euh, enfin les Swazis, pardon ne sont plus à, à un exploit près il faut quand même euh, voilà ça restera très ouvert euh, pour euh, pour le deuxième match hein, donc euh, c'est ça se passera du côté de l'Angola avec le Primeiro de Agosto pour essayer de reprendre un peu ta ta prononciation parfaite qui va jouer contre les les Tunisiens de l'Étoile du Sahel euh, bon voilà les Tunisiens sont largement favoris et là je vais je vais parler un petit peu sous le contrôle quand même de de Farouk hein, puisque c'est on va pas on, on peut pas le cacher à nos auditeurs c'est c'est son équipe donc, euh, donc euh, voilà, ils sont, pour lui, c'est quand, quand même une bonne chose que, parce que les, les, les Tunisiens avaient l'habitude de jouer contre, contre des équipes maghrébines lors des dernières éditions de, de la Ligue des Champions. Et puis cette année, ils se retrouvent avec trois équipes subsahariennes, alors trois équipes carrément d'Afrique australe et d'Afrique australe. Et donc voilà, le, le petit problème, c'est que ça crée des voyages qui, qui peuvent être un peu longs. Et puis surtout, c'est des matchs, c'est des confrontations inédites, c'est des adversaires qui ne connaissent pas. Donc ça peut, ça peut engendrer une petite incertitude. Il euh, y a ces déplacements qui sont un petit peu longs, euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient poser quelques. Enfin voilà, qui pourraient être en désagrément. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas pour, pour les Tunisiens, puisqu'ils ont affrété pour ce premier match un avion militaire. Pour avoir un vol direct entre euh, Sousse et, euh, et euh, Luanda et euh, ne, pas, ne pas avoir à perdre du temps dans des escales, de la fatigue, de l'énergie. Je vais
0: passer ça dans la tweet, euh, comme on dit, je sais pas, la, la... Sur, <rire> sur le, le, le Twitter de, de Farouk, en effet, le coup de l'avion militaire, c'est pas mal.
2: Ouais, donc euh, tu vois, ça te montre quand même l'ambition, c'est n'est pas tous les clubs qui ont les moyens de pouvoir faire ça. Euh, parce que oui, on dit euh, avion militaire, euh, peut-être ça peut paraître péjoratif ils n'ont pas les moyens de prendre un avion en ligne. Euh, c'est le contraire, c'est justement ils, ils prennent un avion militaire pour, ce, pour avoir le confort de, eh ben, pour avoir encore plus de confort que, que sur, euh, sur une ligne normale. Donc euh, voilà, c'est. Ah oui, moi bien entendu. Ça quand même le niveau du club. Bah, je, euh, je, voilà, je... je
0: le comprends comme ça justement, je le comprends comme un, un club assez puissant pour arriver à avoir un passe droit, euh, passe droit suffisant pour affréter un, un avion militaire. Oui, pour moi ce n'est pas péjoratif du tout, ça montre la puissance du club. Ah, Figure-toi que ça peut jouer. Moi, j'ai vu euh, un cas similaire du côté
2: du Tchad où c'est euh, l'équipe nationale hein, qui avait voyagé avec un, un avion militaire pour un match, je ne sais plus, peut-être qualification à la Cannes ou comme ça. Mais euh, là, c'est parce que la fédération n'avait pas les moyens de payer des billets d'avion. Ils se retrouvent dans l'incapacité de voyager. Du coup, le gouvernement a dû, a dû euh, libérer un de ses avions euh, de son armée pour, pour pouvoir les faire jouer, pour pouvoir leur permettre d'arriver à temps et de jouer. Je crois que c'était euh, un match en Égypte en plus. Donc euh, voilà. Voilà, là c'est la version positive de l'avion militaire. Euh, donc pour revenir un peu sur sur le match, il y a quand même euh, voilà Farouk aussi mettez le doigt sur un deuxième point, c'est que euh, que l'étoile a, a plusieurs francs à mener en même temps euh, puisqu'ils sont même si euh, le champion de Tunisie est connu depuis longtemps avec euh, l'Espérance, euh, la deuxième place qualificative pour la C1 est en, en jeu et là c'est un sprint euh, ultra chaud euh, entre euh, entre plusieurs clubs. Et, et puis il y, y a la coupe, il la coupe, la finale de la coupe qui va se jouer le 13 mai contre le club africain. Donc là aussi, voilà, ça fait les, les grosses échéances vont s'enchaîner, vont s'enchaîner euh, pour euh, pour les Tunisiens. Euh, et puis sinon, il me dit que bon, voilà, toujours sous le contrôle de Farouk. Hein, sportivement, ça se passe pas trop mal pour euh, pour les l'ESS les, le avec notamment le, leur attaquant Chermiti hein, qui avait joué du côté de, de Zurich en Suisse, qui euh, ben, qui revient bien en forme et qui devrait bien aider ses euh, coéquipiers et euh, voilà donc euh, et puis je pense que cette équipe a de l'ambition euh, cette année en, en Ligue des Champions ils, ils ont besoin ils ont le devoir pour leurs supporters de laver l'affront de de la défaite euh, 6-2 euh, l'an passé du côté de enfin, contre la, la Ligue du côté du Caire qui est, ben, qui en avait euh, clou... ouais, qui a cloué une saison euh, continentale ben par un score de tennis 6-2 voilà ça il avait en travers
0: <rire> Et notre petit premier au Agosto, du coup, euh, il a, il a, il peut tirer son épingle du jeu
2: Franchement, bon, moi j'ai, j'ai, du mal à y croire. Déjà, euh, au tour précédent, c'était, c'était un peu chaud. Hein. Ils se sont, euh, ils se sont qualifiés de justesse contre les Sud-Africains euh, de Bidvest euh, au tir au but. Euh, donc voilà, c'est, c'est, je, je, pense pas. En tout cas, face à l'étoile du Sahel, ça va, pour moi, ça, ça va être très, très compliqué. Euh, logiquement, ils devraient quand même avoir la chance de pouvoir se mesurer à, à enfin de, de pouvoir se battre à, avec des armes un peu plus égales face aux Swazis et aux Zambiens. Puis pour le coup, c'est des équipes qui se connaissent beaucoup mieux, c'est dans la même zone géographique et ils se croisent dans les compétitions sous-régionales. Donc, ouais, pour la suite de la compétition, on peut peut-être avoir un peu d'espoir pour eux, mais en tout cas pour, pour ce match d'ouverture, euh, bon les carottes ne sont pas cutes parce que ça reste un match de football, mais quand même, ouais, ils sont mal embarqués.
0: Mais pour la suite, tu penses que, excusez-moi, chers auditeurs, hein, s'il y a des bruits de fond derrière moi, je, malheureusement, je, je n'arrive pas à raisonner les ouvriers euh, qui, qui travaillent à côté de chez moi. Ils, ils, ils ne se décident pas à arrêter pendant que je enregistre des podcasts. C'est pas malheureux, ça? C'est dingue, hein c'est dingue, hein bref, euh, et notre Primero de Agosto, donc oui, on s'en doute bien, tu le dis, un hein, ce premier match, ça va être ça va être compliqué contre l'étoile du Sahel qui est largement favori, mais voilà, comme tu le dis, ils ont quand même une carte à jouer parce que c'est plus ou moins au niveau de, du Zesco et, et, et d'Embaban Swallow. et surtout c'est des adversaires qui se connaissent, mais... Est-ce que le fait de se connaître, c'est pas aussi un point faible
2: ah Bah écoute, oui, ça peut le devenir, euh... <rire> il y a l'avantage de ces inconvénients. Mais euh... non, c'est vraiment, c'est si tu veux, on, on a affaire là à un groupe assez incertain avec une équipe qui est pratiquement euh, qualifiée euh, voilà, avant, de, avant de jouer et puis euh, trois autres euh, qui... Ben, qui, qui vont se tirer la bourre. Le, le, je pense que les matchs à domicile, enfin les, les confrontations directes qui vont euh, qui vont avoir vont, vont être euh, primordiales et, et le moindre faux pas à domicile va se payer très cher. Alors là, bon, ils commencent contre le, les Tunisiens. Bon, ben, on peut se douter que les Tunisiens vont aussi euh, embêter tous les autres. Euh, donc euh, voilà, c'est pour eux, le, 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 une défaite inaugurale ne serait pas rédhibitoire. Par contre, dans l'autre match, c'est vrai que si les Soizy vont perturber les plans des, des ambiants, ben ouais, ça, ça peut devenir, ça peut rendre un groupe très très ouvert. Et au, au final, c'est les, les trois confrontations qui vont avoir entre eux, qui vont qui vont dé, qui vont sceller le le sort de, de ce groupe et notamment pour le deuxième qualifié.
0: Donc une belle bataille à prévoir dans ce groupe D. Euh, un petit prono encore une fois pour la fin
2: Alors je vais pas trop prendre de risques en disant que les Tunisiens de l'Étoile vont, vont sortir et puis pour le deuxième moi je mets une petite pièce quand même sur Zesco, hein, la, la volonté vraiment de, de le. Euh, le, le coach de Young African et, voilà, et, et puis leur performance en championnat montrent qu'ils qu sont vraiment focalisés sur cet objectif-là et qu'ils ont envie de, enfin, de renouer avec un petit peu les, 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 les prémices, un petit peu du, du potentiel qu'ils avaient en, en se qualifiant pour les demi-finales en, en 2016. Donc euh, ouais, moi je mets je mets quand même une pièce sur les ambiants. Même si, euh, il faut le rappeler, euh, leur qualification euh, a été très très compliquée. Ils sont passés... Euh, contre les 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 ivoiriens de la SEC Mimosa en ayant perdu euh, le match aller à domicile euh, euh le en ayant perdu 1-0 à domicile donc euh, voilà c'est Attention, j'espère qu'ils auront euh, qu'ils retenu les leçons de, de, de leurs erreurs dans, dans ces euh, dans ces tours qualificatifs. Euh, mais voilà, logiquement sur le papier, ils sont quand même peut-être un peu au-dessus de leurs deux concurrents.
0: Très bien, et ben bah, écoute, pour terminer, hein, puisque quand même ça peut être intrigant, et bien le club Deportivo Primero de Agosto s'appelle Primero di Agosto parce qu'il a été fondé. Un 1er août, tout simplement, voilà, ça ne va pas plus loin, je, je, je voulais chercher s'il n'y avait pas quelque chose, une fête nationale ou quelque chose, non, les mecs ont, ont choisi la date du jour de fondation du, du club pour, euh, pour le nommer ainsi, et puis euh, voilà, aussi pour, euh, pour en parler un peu plus ce club, sachez que c'est euh, le club de l'armée, des forces armées angolaises, qui sont d'ailleurs le, également le principal sponsor du club, et eh bien écoute, euh, merci beaucoup Pierre-Marie, et puis on, on va suivre cette 1 hein, comme d'habitude avec attention et puis on va régulièrement revenir pour, pour faire des points sur les avancées de cette compétition et puis aussi euh, pour parler d'autres sujets du, du foot af africain. Pardon. Merci beaucoup Pierre-Marie.
2: C'est moi qui te remercie et puis euh, bah, effectivement on se dit à très vite pour faire le point sur... Euh sur cette Ligue des Champions. Et ne pas oublier la Coupe de la Confédération qui, a, euh, cette année, nous, révèle un, nous offre un plateau exceptionnel. C'est, on peut dire, une Ligue des Champions 10. Donc, euh, il ouais, y aura beaucoup à faire sur, sur les compétitions continentales africaines cette année. Tant Et bah,
0: Pourquoi <rire> pas revenir avec la, 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 la c, euh, C2, C3 Je ne sais plus comment elle enfin, s'appelle. La Coupe de la Confédération, c'est une bonne idée, ça, pour le prochain thème. Ciao, ciao, PM Salut, Simon. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 8 émission, déjà 8 émissions des N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Et bien des Salut les amis